0: Интервью В студии Григорий Заславский. Добрый день. В Москве прошла ярмарка нон-фикшн, традиционная. И в этом году она снова прошла в Центральном доме художника. Неизвестно, где она будет в следующем году. Но пока все в рамках сложившихся уже традиций и привычек. И э, я рад приветствовать в студии поэта, моего любимого Евгения Бунимовича, еще и уполномоченным по правам ребенка в Москве. Здравствуйте, Евгений Абрамович. Добрый день. Нон-фикшн э, для вас в этот раз что интересного, что купили?
1: Ну, вообще-то, нон-фикшн, я на него смотрю немножко с другой стороны. Для меня это такой очень дорогой, важный ребенок, потому что я член экспертного совета уже почти все. По-моему, чуть ли не все 20 лет нон-фикшн. 20 лет? Да, это 20-я ярмарка. И для меня вот то, как это все развивается, да, это очень такая личная и важная история. И мне кажется, что многие какие-то тенденции, в том числе неожиданные или ожиданные, они проявляются на нон-фикшн очень точно. Ну, например, уж коль скоро вы сказали о моей другой апостаси, уполномоченном, вот я хочу сказать, что что раньше это была очень взрослая ярмарка. И да, и взрослые приводили своих детей, естественно, там интеллигентные взрослые приводили своих детей, чтобы они погружались хотя бы в атмосферу книг и так далее.
0: А теперь почти каждое издательство показывает свои детские книжки. Совершенно
1: верно, не У -у -у. только издательство. Мы же там занимаемся, например, ставите еще и площади. Да. И я просто вижу, как детская тема становится... Сначала это был один кусочек, потом в два раза больше, а теперь это просто параллельный целый этаж огромный. Да?
0: Вторая линейка бестселлер. Ну, не да. бестселлер, а, а лучше книг. Книг, да, да,
1: топ, топ, книг, топ -книг э, да, и целый этаж, то есть, я бы сказал, такое совершенно равносильное. Более mm. того, я вижу, как сегодня дети приводят взрослых. Я вижу mm. ситуацию, когда мне кажется, что этот взрослый, может, и никогда бы не пришел на ярмарку интеллектуальной литературы, но его ребенок. Испугался там. бы название. Да, а его ребенок там, потому что это интересно. И потом, понимаете, у нас, конечно, ну, у нас все любят про все говорить, что ты в кризисе. У нас там поэзия в кризисе, театр в кризисе все в кризисе всегда, всю жизнь мою, все в кризисе. Но я хочу сказать, что бумажная книга. Да, вот сейчас все говорят, что она действительно переживает какие-то кризисные моменты, хотя если увидеть очередь на нон-фикшн, которая даже не с чем сравнить, потому что уже очереди у музолей такой, по-моему, нету сейчас. Но так, историческая очередь у мавзолей, тоже зима, тоже там пурга, и вот стоят люди и в этой очереди на нон-фикшн, и не хватает мест на, в раздевалке и так далее и тому подобное. Mm -hmm. Вот, это очень важные моменты. И при этом все таки бумажная книга... Она сейчас в основном детская, прежде всего детская. Вот кому покупают такую книгу, чтобы она шуршала, чтобы она пахла, чтобы в ней были картинки, чтобы была книга, как книга именно, даже а не как некоторые, так сказать, момент на мобильном телефоне это дети. И поэтому детская книга издания, по-моему, просто изумительная, я могу сказать так. Это здорово. А второе: я хочу напомнить, что в этом году главная на этой ярмарке тема, обозначенная экспертным советом, была женский вопрос который тоже сейчас стал, по-моему, очень остро и очень по-разному. И здесь не так просто отделить, я не знаю, там, как у нас обычно либералов от консерваторов. Выясняется, что в области женского вопроса какой-нибудь самый ярый демократ и либерал оказывается абсолютным консерватором и вообще... Сказать, домостроевцем. Домостроевцем, да, И наоборот. Угу. И поэтому, мне кажется, очень острая тема. Действительно, и премии ярмарки тоже были именно... Если не говорить о московском счете, а премии самой ярмарки, то они были посвящены именно книгам, посвященным женщинам. И там уж скоро, скоро я в эфире, то я позволю себе немножко еще отойти от московского счета, потому что там был очень важный для меня момент. Там в категории «Выбор критиков» был шортлист. Э, и в этом коротком списке победил Александр Эльбергант, мой замечательный переводчик и писатель, и главный редактор Астана Литературы с книжкой о Виржине Вульфа. Это все прекрасно. Но ломая традиции, так сказать, премий, я после того, как уже была вручена эта премия, сказал еще об одной книге из этого шорт-листа, которая не получила премию, но которая была мне особенно важна и дорога. Эта книга называется «Метеочортик». И вообще-то говоря... это книга... Одной женщины, которая была в ГУЛАГе, в Карлаге, если я не ошибаюсь, и оттуда работает на метеостанции, отсюда метеотертик, рисовала и писала то что сегодня у нас принято так, так сказать уже в литературе то есть вот картинка и текст да, то, что mm -hmm. сегодня это нормально для своего ребенка и она посылала оттуда эти вот рисунки эти тексты прометью чертика и там и лагерный быт есть между прочим и какие-то абсолютно сказочные вещи и все это передали журналисту новой газеты зоя ярошок и зоя сделала книжку вместе с музеем гулага ее сейчас уже переводят на разные языки. И вот эта книга, она какая-то очень особенная. Я думаю, что... И, кстати, Музей ГУЛАГ издал ее потрясающе. Совершенно современная, и точно, и как будто без переплета, и как будто она рукописная. Ну, то есть очень здорово. И это какая-то особая история, я хочу упомянуть. И замечательного журналиста Зои Рашо, который всегда писала о таких больных темах. Здесь важно доверие, потому что эти люди не случайно обратились именно к ней с этой историей. Угу. И она все, что могла, раскопала и нашла.
0: Но вы же наверняка как председатель тогда комитета по культуре Московской городской думы принимали участие
1: в рождении нонфикшн. Э, Конечно, да, не только в этом качестве, но и как раз в литературном качестве тоже. А, да.
0: а вот когда эта ярмарка задумывалась и формулировалась, что из того, что тогда говорилось, реализовано, а в какую сторону она сильно и невероятно
1: изменилась? Реализовано, мне кажется, вот что. Ну, во-первых, само название, оно немножко трансформировалось. Никто этого, так сказать, не замечает, потому что называлась она «Non-fiction через дефис». Угу. А что... сейчас через слэш А сейчас через слэш, потому что тогда, конечно Речь шла о том, что это абсолютно Новая была история, это Возникновение популярности именно э, Вот угу. такой вот документальной Литературы, да, вот тогда это было Время, когда и исторические э, Книги, и книги Научно-пулярные, какие угодно И переводные, и философские, и так далее То, что вот именно нон-фикшн в прямом смысле слова, угу. да? не художественная литература Не придуманная литература Но постепенно она, так сказать свою интеллектуальность она сохраняла, но при этом она перешла на этот слэш в какой-то момент, потому что с одной стороны это был бренд уже фанфикшн переименовывать было не хотелось mm -hmm. и непонятно во что, а с другой стороны художественная литература, конечно, вошла в эту ярмарку, как сказать, абсолютно на, на равноправных и мне нравится потому что это не вот мы сидели и придумывали, и решили, что нет, пусть будет художественная литература, а потому что это естественно, так же как детская тема, также естественно вошла, мне кажется это очень важно, когда вот естественно происходит, хотя какие-то вещи ограничиваются, ну вот например нонфикшн все всё-таки ориентировалась на малое издательство. Mm -hmm. И несмотря на нынешнюю, сегодняшнюю историю, когда очень многие издательства объединились в огромные такие зубры, холдинги, такие, я знаю, зубры, мамонты, как хотите, называйте, что вам кажется более огромным, да? И они, конечно... — Левиафан. — Левиафаны, пожалуйста. У них есть гораздо больше средств и возможностей, да? Потому что все таки это коммерческая ярмарка. Купить там любое пространство, правда? — и все-таки мы всегда ищем баланс. И не позволяем вот этим самым огромным, как сказать, издательствам, которые тоже делают очень много полезного а хороших. них Которые, кстати
0: говоря, тоже дробятся, но не то, что дробятся, но играют в дробление, потому что мы же понимаем, что есть редакция такой-то, есть редакция такой-то. и,
1: конечно, но это нам тоже важно, что все-таки на ярмарке главное – это вот не вообще все. Весь холдинг, а все-таки там один стенд редакции Лены Шубиной, другой стенд корпус. Хотя они все входят вот в холдинг, но все-таки это они вот интеллектуальная mm -hmm. часть этого холдинга, да, если да. можно так выразиться, вот они являются главными mm -hmm. на ярмарке. И, конечно, мы не ожидали, честно говоря, когда готовились, все-таки нам казалось, что это будет довольно локальная такая ярмарка. То, что это стало все-таки главным событием э, литературного сезона. Почему я говорю главным? Потому что абсолютное большинство издательств готовит премьеры именно к нон-фикшну. То есть вот издание книг, вот если раньше uh -huh. ярмарка собирала книги, то теперь книги готовят к ярмарке. Вот именно к ярмарке нон-фикшн, где будет презентация этой книги, этой книги и так далее. И так все уже говорят, ну вот до да, нон-фикшн успеваем или не успеваем. Это как uh -huh. очень по-русски, да, вот можно не успевать. А, у меня тоже так было на прошлом нон-фикшн, когда книга не успела, да, и поэтому мне пришлось показывать э, журнальный вариант и макет. Ну вот так бывает, но тем не менее спешили именно к нон-фикшн.
0: Ну да, не успели, значит, уже следующий,
1: да, следующий уже следующий. Я, ну, я бы был неплохо. Я ее презентовал, потом представил на ярмарке, которая на Красной площади. А, летом, Нет. да. Ну, если уже вы начинаете козырять франкфуртами, то в Париже на да, книжном салоне Салонье. я тоже ее представлял. Но я все-таки говорю сейчас об отечественном книгоиздании.
0: Если говорить о премии «Московский счет», как она меняется?
1: Вы знаете, премия «Московский счет» Она все-таки довольно особенная премия. Она, наверное, все-таки для поэтов, поскольку это поэтическая премия, уже не нужно объяснять ее законы, принципы. Но поскольку они все-таки очень особенные, то, наверное, для радиослушателей стоит объяснить, что это профессиональная премия, в которой нет жюри голосуют поэты, московские поэты, голосуют за книги этого года, которые поэтические книги, которые вышли в Москве Почему в Москве? Ну, потому что мне кажется, что при всем разнообразии, казалось, когда я придумывал эту премию да, 15 лет назад Что ну вот для того, чтобы поэту, пишущему по-русски, состояться, все-таки нужно издаться в Москве Сейчас, в связи с интернетом, может быть, это немножко трансформируется, но все-таки это не так. Каждому все-таки важно, чтобы появилась книга в Москве. Это так и происходит. Где бы ни был поэт. И, кстати говоря, за 15 лет я вижу, что московские поэты в этом смысле щедрые, охотно голосуют за поэтов из других городов и стран, если это имеет смысл, если эта книга серьезная. Потом это все-таки не... Но она все равно
0: должна быть из Москве Издана в
1: Москве, да. Но поэт при этом может жить где угодно. Угу. При этом речь все-таки идет о книге. Ну, сейчас есть такие, знаете, более такие быстрые какие-то премии там, может быть, и стихотворение, эссе, и, и все что угодно. Все-таки книга традиционно для России это отдельное высказывание поэтическое высказывание поступок какой-то. и э, ведь это же
0: традиция, извините, что ты это же традиция, ну, не больше ста с хвостиком, а может быть даже, ну, 110 лет примерно.
1: Но, да вот, когда да. поэты стали мыслить книжечкой. Ну, вообще-то да, наверное, да, именно книга. Но если считать читать поэмы такие, которые как ну, книга. Да. Да. но конечно, я понимаю, что радиослушатели не видят мою сезину, но все таки у меня не 110 лет, поэтому, да, а немножко да. меньше, поэтому для меня это все таки традиция, которую я помню с детства. Да, вот угу. поэтическая Нет, книга. Конечно. И это важно. Вот какое-то цельное высказывание, как книга. И э, рассылаются поэтам. Они голосуют. Каждый голосует за три книги. Это почему не одна, меня вся спрашивают. Но ну, потому что мы сделали странную, может быть, для других, но естественную для поэтии, мне кажется, для поэта э, особенность: э, можно голосовать за свою книгу. Мы решили, что это нечестно. Каждый поэт все-таки прежде всего думает о том, своей книге, что, наверное, она хорошая, если он так думает. ну пусть голосует. Второй голос, может быть, он отдаст кому-то из своих приятелей кому-то еще, но, но все-таки третий голос он отдаст за ту самую книгу, которую нас нет. Ну, учитывайте деле... только третий. <свят> ну, мы их не нумеруем, но в результате статистически получается более объективная картина, чем если бы каждый голосовал один раз. И вручаем большую премию, вручаем, поскольку все-таки это не стометровка, поэтому мы вручаем специальные премии для поэтов, которые, ну, может быть, на два голоса отстал от лидера, но все-таки нам важно, что те книги, вокруг которых, идет сгущение интереса может mm -hmm. быть через сто лет или 110 как вы сказали будет совсем другая книга окажется что она важная в 2017-2016 году была но ну, может быть ее не совсем заметили но сегодня сгущение поэтического внимания происходит вокруг этих именно книг и это важно
0: в истории поэзии такого не происходило Согласитесь, да, что вот нет такого, что сейчас кто-то скажет, а на самом деле не камень Мандельштама, да. а главная книжка того года там. Э... А
1: это не происходило, если мы говорим именно о поэтическом цехе? Потому что у меня была в молодости шоковая совершенно история, когда я, находясь на одной такой даче... В Аджарии, да, это был Аджари. и там был удивительный архив, потому что люди были из того еще столетия. Архив, например, до семнадцатого года, и там был журнал Нива. Как раз вот тех лет, когда был весь Золотой век, и вот и Камень, и что хотите, да, и все все звезды Серебряного века это были тогдашние. Я читал этот популярный журнал, и там много и было стихов. Но это была такая немыслимая графомания, которая вообще не имела отношения к этому Серебряному веку. Если вы посмотрите тираж этого Нивы и тираж да. этого Камня, допустим, Модельштабовского. 400, да? 400 экземпляров. Да, то там, или там, Цветаевских первых 600. книг, да и не первых, там, версты какие-то. Ну, вот... Понимаете, а это было массовое издание. И там, ну, просто, ну, такая графомания, которая сегодня бы. Хотя нет, сегодня тоже это все может быть. И знаете, эти книги, мы честно, вот такой... этого тоже много, такой попсы такой поэтической, и мы их все-таки включаем в список. Но поэты, в общем, не голосуют за такие книги. И что меня порадовало, вы знаете, когда еще было 10 лет этой премии, я понимал, что надо какие-то трансформации, какие-то изменения. Но я подумал, что если других это не беспокоит, то ну что ж я буду тергаться? А вот в этом году, вдруг, Okay. <laughs> Так всегда бывает. Тогда, когда ты этого уже не ждешь, возникла очень большая полемика и в Фейсбуке, и вот сейчас вот на каких-то сайтах. И мне... Я не человек соцсетей, но тем не менее мне присылают и показывают большую полемику, потому что мы не открываем список поэтов. Мы не открываем, кто с кого голосует. Мы даем только результаты. Да? Мне кажется, это правильно, потому что говорить... Не надо, да. Да, Во-первых, понимаете, даже вот если говорить о театре... Тайное голосование объективнее. Во-первых, да, само голосование должно быть. А во-вторых, даже список в поэзии сложнее. Вот в театре, как понять, там есть статус очень определенный. Там, ну, допустим, режиссеры, там какие-нибудь актеры допустим, столичных театров известные, там народные, заслуженные, там и так далее. Ну, если составить из них список, нормально. Было бы, так сказать, профессиональная премия, но я не знаю, какие там какие, какие есть там золотая маска, ну, вот так. В поэзии сложнее.
0: Мы прорываемся на несколько минут новостей, и через 2-3 минуты вернемся в студию и продолжим разговор. Интервью Интервью В Москве прошла ярмарка нон-фикшн, традиционная, и э, я рад приветствовать в студии поэта, моего любимого, Евгения Бунимовича. Э, если говорить о премии «Московский счет, кто получил в этот раз?
1: В этот раз, вы знаете, поразительно, что спор вышел тогда, когда премии оказались достаточно традиционными. У нас были ситуации угу. неожиданные, но в этом году ничего особенного неожиданного не было. Прекрасная книжка Михаила Айзенберга, такого очень признанного среди профессионалов, я бы сказал так, среди поэтов, человека получила премию, причем угу. второй год подряд, и это, в общем-то, интересно. Его. Да, вторая книга, ну, то есть в прошлом году другая книга, ну, да, да, понятно. в этом году да. это, так сказать, это знаково, за все это время подряд вот, два раза никто не получал премию. И вот специальные премии, то есть те, которые отстали на два голоса, по-моему, или на три, получили Ирина Евса, это русский поэт, который живет в Харькове, угу. прекрасный поэт, и вот, кстати, пример того, как голосуют не только за москвичей, скажем так, да? и Мария Степанова. Uh -huh. За книжку против лирики И в этом году это совпало Я Марию поздравляю с тем, что она получила Большую книгу, да, за книгу Памяти-памяти только что И могу вам сказать, что мне это всегда приятно Когда поэты получают премию за прозу Это здорово, и это уже не первый случай Когда вот также поэт Алексей Сальников оказался такой Просто бомбой его Петрова в гриппе И вокруг него, который Получил тоже премию в прошлом году И который сейчас, по-моему, ставит Гоголь-центр И так далее, то есть это книга, которая вышла шла за рамки профессиональной, так сказать, литературной премии. Это специальные премии. Потом у нас есть так называемая «малая премия» которую вручают за дебютную книгу. чем у нас бывают разные дебютные книги. Например, в свое время ее получил Александр Тимофеевский, так сказать, mm -hmm. наш так сказать, классик. Да. Все начинаются «Пусть бегут неуклюжим, пешеходы по Да, Но на самом деле прекрасный поэт, который очень mm -hmm. поздно издал свою первую книгу. В этом году это тоже был такой случай, правда, он не получил премию. Это Евгений Солонович, классик mm -hmm, перевода итальянской поэзии, который в более чем зрелом возрасте сказать, издал свою первую книгу замечательно. Ну, вот...
0: Но переводчики, кстати говоря, это уже почти традиционно что они достаточно долго умеют скрывать свое личное, собственное творчество. Или умеют.
1: Раньше они скрывались под видом переводчиков, mm -hmm. потому да, что да, когда да. их не печатали там да, Тарковского да. там или Марию Петровых, прекрасных поэтов, которые... Или Семена Липкина, которые в, так сказать, ну, в жестких да. советских ситуациях вынуждены были делать вид, что они только переводчики. да Хотя и Тарковский писал «Ох, восточные переводы, как болит от вас голова». да Но, тем не менее, очень поздно выходили к читателю. Ну и вот э, дипломы, то есть те, кто вошел в первую десятку, вокруг которых тоже сгущается интересы. Это и Николай Байтов, и Сергей Гондлевский, Арсений Равинский, который, кстати, живет в Копенгагене, и, тем не менее, очень внимательно в Москве, Санжар Янышев и... Кирилл Кавальжи, это его ну, как сказать, посмертно, он в прошлом году ушел mm -hmm. из жизни, и мне кажется, очень важным, что это было отмечено, потому что книга вышла до этого, да, и поэтому она вошла в список. Кирилл Кавальжи, который не только поэт, но и так сказать, вот доктор, его студии да, отец -основатель, очень, да, да. очень многих студий, очень много имен вышло именно из его студий.
0: Который вас заметил, да, но не поколение. сошел в гроб, да, он как бы, Да,
1: его. это не только, а понимаете, это отдельная история, да, когда он всегда сам смеялся, что обычно, когда говорят про студии, говорят про тех, кто их вел, их все помнят, но никто uh -huh. не помнит, кто там учился. А со студии Ковалжиса, легендарной студии Ковалжиса, было наоборот, потому что яркие, так сказать, выходцы из этой студии, uh -huh. они, так сказать, известны больше этого имени. Но Кирилл Ковальжи вот. Такая история. Будем думать, что делать дальше, как трансформировать, может быть, действительно, вот да, как поэты предлагают, может быть, это неправильно, что в конце года, вот, нам, может быть, нам надо будет уйти с нон фикшн получается, за книги 17 -го года мы говорим в конце 18 -го. Может, ну, быть, быть... Золотая маска тоже да.
0: говорит весной 19-го про спектакли, в том числе там и 17-го, и 18-го годов
1: Да, но у нас еще другая проблема, конечно, далеко не все читают все книги, даже если они хотят, это, потому что это трудно Но появилась другая возможность, которую предложили, и, может быть, мы это сделаем А именно, поскольку, опять же, это не коммерческая история стихии, угу. то вот можно сделать сайт с книжками и, может, каждый, кто голосует, может познакомиться. Просто. Ну, может быть, есть у кого-то запреты, но большинство книг, я уверен, охотно будет вывешено. И тогда можно будет, так сказать, не, нельзя говорить, что я этой книжки не увидел, не достал и так далее. Так что я думаю, что новации будут. Но самое главное все-таки давайте вспомним: да, что Московский счет назван по гамбургскому счету шкловскому, да, угу. когда цирковые борцы по легенде, которая на самом деле, конечно, не имела реальности, но тем не менее в литературу вошла. То есть да. они
0: и в Гамбурге подыгрывали. Да, ничего они
1: там не собирались. Это все шкловские, как из придумал, но это не важно. Зато красиво. Да. Они собирались без зрителей, цирковые борцы, и там уже не было подставок. По они, они, да. они, да, по легенде, они боролись, и как на самом деле, кто победил. Вот поэтому думаю я, что главное все-таки останется. Вот, понимаете, здесь еще очень важно, что вот недавно одна очень известная литературная премия объявила, что поскольку нет там десятков миллионов у спонсоров, то поэтому они не могут провести. Я им сочувствую. Это правда очень хорошая премия, и таких немало. Букер? Да. Вот они сейчас не Русский. могут найти. Русский. Русский букер, да. Но английский Это серьезно. еще. Английский жив. Без нашего участия он вполне спокойно себя чувствует. А русский букер ищет... Ну, у нужны большие деньги. Ну, вот да. эта премия. Здесь для нее важно еще, что она достаточно скромная. И вся она стоит столько, сколько на другой премии Фуршет. Знаете? И здесь главное другое. Здесь главное вот это вот профессиональная репутация. И вот это мы сохраняем. Вот это, когда мы собираемся в зале вместе, и там, в общем-то, особенно и нету никакой другой публики, особенно нету и прессы, Но ну, кроме тех, кто сами поэты и, и работают в прессе, скажем так. Да? И очень скромные, но очень наши угощения, а именно водка и селедка и награды вот этим самым дипломом вместе с дипломами ананасы в шампан и шампанское в честь, так сказать, известной истории. Главная премия это арка памятника Акуджава, которую э, скульптор Фрунгулян ему большое спасибо, делает каждый год новую авторскую. Она всегда не похожа на предыдущую, но немножко все они такие вот по мотивам этой Акуджавской арки. И, ну, какие-то, конечно, мы кое-что даем. Спасибо в данном случае фонду Прохорову в эти последние годы, до этого другим частным пожертвователям, которые помогают вот, средства для того, чтобы эти дипломы хотя бы существовали. И мы, конечно, награждаем издательство. Потому что издавать сегодня поэзию, причем настоящую поэзию, да, не пользу большой популярностью сегодня, это тоже шаг, это тоже жест, это важно. И я благодарен этим издательствам и издателям. В основном тоже малым, но вот книжка, кстати, Мария Степанова вышла в большом издательстве. Здорово, что большое издательство тоже рискует публиковать стихи. И я думаю, что главное мы сохраним Вот мне хотелось бы, чтобы вот эта идея Когда поэты голосуют Когда нет жюри, когда нет критиков А есть сами авторы Вот это так и должно быть А вот как это будет, может быть, раньше Может быть, у нас сейчас есть книжный фестиваль на Красной площади Он в июне, может быть, мы сделаем это действительно в июне Подумай
0: Вы не сказали, с какими книжками вы ушли с этого базара
1: Вы знаете, я, я, специально, и, да. я специально от этого ушел Потому что я все-таки в основном ушел с книжками, которые мне подарили. Потому что там Понятно. было много авторов, и у меня был конфликт с женой, потому что у нее была сумка, и, Мише, не просто сумка, такая, знаете, складная, uh -huh. на которой было написано Гугенхайм. И это была сумка из этого музея современного uh -huh. искусства. И в общем, и, в общем она, она пролась, естественно, да. И вот моя семейная жизнь оказалась под угрозой вот в связи с этой ярмаркой нонфикшн. Поэтому я еще подумаю, так оставаться ли мне, ну, думать, остаться мне женой уже поздно, уже, а оставаться ли мне вот в рамках того нонфикшена, вот, вот со всеми книгами, которые мне дарят, это уже серьезно.
0: Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Я напомню, что с поэтом Евгением Бунимовичем мы говорили про премию «Московский счет, поэтическую, которую традиционно вручает в рамках фестиваля нон-фикшн книжного. И, собственно, про сам этот фестиваль, который прошел неделю тому назад в Центральном доме художника на Крымском валу, мы тоже говорили. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.